0: Mich langweilt einfach irgendwie das das Vokabular von von Rockmusik und ähm, da bediene ich mich dann lieber auch bei Sachen, wo ich nicht so eine, wo ich nicht so eine Ahnung habe, wo ich denke, ah, das klingt da bei Frank Ocean, das klingt manchmal so mystisch, irgendwie beeinflusst mich das. Und es ist auch ganz, ganz viel Intuition. Also ich kann das jetzt versuchen zu erklären, aber man sitzt dann vor so einem Song und hat so eine innere Vorstellung davon und die führt einen irgendwo hin. Und das ist so irgendwie passiert. Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: So, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber die Arbeit von Albrecht Schrader, die hat Ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört, vielleicht auch ohne, dass ihr das wisst. Er hat zum Beispiel auf Pete Doherty's letztem Album Klavier gespielt im Studio. Er war lange Bandleader bei Böhmermanns Showband im Neo Magazin Royal. Vielleicht ist euch auch sein Auftritt mit den Düsseldorf Düsterboys und Mareike Amado an Weihnachten 2018 noch da im Ohr. Überhaupt hat er relativ viel an der Schnittstelle zum Kabarettistischen gemacht, würde ich sagen. Songs mit Friedemann Weise und Hazel Brugger aufgenommen zum Beispiel. Und so ein gewisses Augenzwinkern und das Spiel mit der Ironie... Das wurde ihm auch bei seinem Solo-Debütalbum nichtsdestotrotzdem 2017 häufiger attestiert. Jetzt kommt Albrecht Schraders neues Album, es heißt Diese eine Stelle und da findet man nicht mehr so viel Ironie. Albrecht Schrader singt übers Aufwachsen im Gutbürgertum von Hamburg zwischen Golfplatz und Jugendzentrum auf der ersten Single auf dem Golfplatz. Wie ernst meint er das oder hat er die Ironie nur besser versteckt? Das frage ich ihn jetzt. Hallo Albrecht.
0: Hallo, grüß dich.
1: Albrecht, hast du äh, eigentlich Platzreife?
0: Äh, ja, die hatte ich damals, ja. Also meine äh, aktive Golfkarriere ist 2004, nachdem sie vorher schon am Ausbluten war, dann zum Erliegen gekommen. Ich war ein mittelmäßig ambitionierter Golfer, fand aber das äh, das durch die Natur laufen immer ganz schön, aber dann habe ich auch irgendwann angefangen so Bandshirts zu tragen und äh, dann passte das mit dem Golf-Lifestyle nicht mehr so zusammen.
1: Wurdest du dann vom Golfplatz verbannt
0: oder was mit deinen Bandshirts? Und was waren das für Shirts? Das waren damals so auch so so Queens of the Stone Age und solche Sachen. Und äh, nee, ich wurde nicht verbannt. Ich habe mich da, ich habe mich da dann selbst ähm, zurückgezogen aus der Szene.
1: Du sagst, es geht um die Angst, als Großbürgersohn im linken Jugendzentrum aufzufliegen in dieser ersten Single auf dem Golfplatz. Mhm. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn das aufgeflogen wäre?
0: Ja, also das, das. Ich hatte, ich habe über die Jahre dann, vor allem in meiner Zeit in Köln, wo ich dann eben im Subkultursumpf, der ein, ein schöner, schöner, bunter äh, Kessel aus, aus allen möglichen Freaks aus der Kulturszene ist, äh, habe ich mich rumgetrieben und da habe ich sehr schnell das Gefühl bekommen, dass ich da wahrscheinlich jetzt mit meiner Herkunft so ein bisschen außen vor wäre und das hat dann teilweise zu so ja so, so einer Sozialparanoia geführt und ich wusste das nicht miteinander zu vereinbaren. Das hat mich eigentlich auch immer sehr, sehr genervt und es ähm, ist ja auch eigentlich gar nicht schlimm. Ich bin aber diesen Komplex irgendwie nicht losgeworden und ähm, es wäre wahrscheinlich überhaupt gar nicht schlimm gewesen, wenn das irgendwie sozusagen aufgeflogen wäre, abgesehen davon, dass es dann auch meine Freunde ja auch wussten man weiß ja, wo man herkommt, ähm, diese Scham ist aber irgendwie nie weggegangen und deswegen ist sie dann in dieses Album geflossen und das hat auch geholfen.
1: Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, aber auch nochmal Herkunft vielleicht ein bisschen geografischer interpretiert. Du besingst auf dem äh, Album dieser eine Stelle auch mehrfach Orte, an denen du gelebt hast. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du auf der Elbchaussee in Hamburg so eine Prunkstraße groß geworden bist, ähm, aber das Eigelstein in Köln, wo du auch jetzt die letzten 13 Jahre
0: gelebt hast, ist mir aufgefallen. Mhm. Was machen diese Orte für dich aus? Also ich bin nicht direkt an der Elbchaussee aufgewachsen, aber sehr nah daran und das ist ja, wie du schon sagst, ist eine Prunkstraße, eine der längsten Straßen Hamburgs, eine der reichsten Europas oder so, ich weiß es nicht. Also es ist eine sehr besondere Straße, die eigentlich allen Hamburgerinnen und Hamburgern ein Begriff ist und für mich eben auch sehr schambesetzt. Und ich habe beim Songwriting einfach so sehr assoziativ nach Begriffen und, und Schlagwörtern und symbolisch strahlkräftigen Wörtern gesucht. Und da war Elbe zum Beispiel dabei und dann war das sehr, sehr befreiend, dieses Wort zu singen und neu zu kontextualisieren und das hat mir irgendwie wahnsinnigen Spaß gemacht und dann ist das daraus geworden und es ist, dient eigentlich der Verortung der, äh, des Teils vom Album, der eben in Hamburg spielt, im Hamburger Westen. Und dann geht es ja irgendwann da auch von weg. Und dann ist der Eigestein, na, nicht richtig das Pendant, aber erstmal hat es genauso viele Silben wie C und fängt auch mit E an. Das gefiel mir irgendwie. Und äh, das ist eigentlich ein, ja, ein melancholisches Auf Wiedersehen an Köln. So. Und da beschreibe ich einen Spaziergang durch dieses Viertel, in dem ich zuletzt gelebt habe. Ähm, und irgendwie immer so über 70 Prozent nicht hinausgekommen bin und das ist mit einer gewissen Melancholie verbunden. Aber Eigestein ist super, ich würde es empfehlen. Also der Ort, der Song natürlich auch.
1: <lacht> dann vielleicht nochmal ein bisschen den Fokus aufgezogen. Du hast ja jetzt schon gesagt, du konntest irgendwie dieses Aufwachsen im Großbürgertum nicht in Einklang bringen mit der eher subkulturellen Sozialisation, die dann später bei dir stattfand. Mhm. Wie kam es zu dieser Entscheidung, so ein introspektives ja eine Art Coming-of-Age-Album zu machen. Und hat irgendwie das Schreiben dann auch davon äh, was Kathartisches für dich
0: gehabt? Also das war, äh, das ist passiert. Ich habe äh, angefangen, wieder an neuen Songs äh, zu arbeiten, habe alles Mögliche probiert und ich war einfach nicht zufrieden. Und dann ist irgendwann der erste Song ähm, der ist dann, äh, nämlich diese eine Stelle, dieser Titelsong ist entstanden und dann habe ich irgendwie gemerkt, es zieht mich, es zieht mich dahin und es langweilt mich metaphorisch, Augenzwinkernd, ironisch zu sein. Ich will irgendwie nicht immer so abbiegen. Ich will mal direkt dahin. So und das habe ich dann so bemerkt und man folgt eigentlich letztendlich immer nur so einer Intuition und meine Intuition hat gesagt so ja sorry Albrecht, du musst das jetzt tun. Und dann habe ich gedacht, ja, vielen Dank, äh, habe mich aber der hab diese Aufgabe dann irgendwie angenommen und einfach versucht, das umzusetzen und dann passiert das irgendwie so und dann habe ich gemerkt, dass es ganz gut klappt und dann habe ich mich dazu entschieden, das auch durchzuziehen und es war, ja, es war auf jeden Fall kathartisch, Sogar also gerade das, ähm, das Beispiel von Elbe was ich eben genannt habe, aber auch das Wort Golfplatz überhaupt zu singen. Ich, Will mich deswegen damit jetzt nicht rühmen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dieses Wort in einem deutschsprachigen Popsong überhaupt schon mal irgendwo gehört zu haben. Es ist natürlich ein totales anti -Pop wort und das fand ich aber sehr reizvoll. Wollte ich gerade sagen, ja? ja. Mir
1: fallen nicht viele Popsongs ein äh, oder Rocksongs oder was auch immer, in denen der Golfplatz thematisiert wird, außer vielleicht als äh ein Klischee oder, oder Chiffre für ähm, eben das Großbürgertum. Ja,
0: also das ist er ja bei mir auch, aber ich habe halt versucht, das nicht plakativ zu machen und somit so diese ganzen materiellen Klischees, die vollkommen berechtigt sind, ja, also don't get me wrong. Aber es ist, das finde ich irgendwie langweilig. Das ist schon passiert. Was ich versucht habe, ist diesem sozialen Milieu eine Innerlichkeit gegenüberzustellen. Das war eigentlich dann so mein mein Pfad, sozusagen. Jetzt
1: wählst du ja musikalisch gesehen ähm, als Mittel deiner Wahl trotzdem äh, ein eher arriviertes Genre. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Chamber-Pop oder Soft-Pop bezeichnen darf, äh, in den du da deine Texte packst. Mhm. Wieso ist das die Art äh, von Musik, die du machst und warum nicht Punk? Weil du bist ja auch in den Jugendzentren anscheinend ebenso äh,
0: musikalisch sozialisiert worden. Also, mein, ja, ich, ich war lange Zeit äh, viel mit Gitarrenmusik beschäftigt, aber jetzt im Nachhinein dachte ich, dass ich das machen müsste. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das ein Missverstandenes, eine missverstandene Männlichkeit war. Und ich habe immer, mein Vater hat mir mit, als ich 15 war, eine Burt Beckerack CD geschenkt. Dann habe ich das quasi heimlich gehört, das ist ja Feinster, Easy Listening, absolut äh, sophisticated Pop und ich habe einfach gedacht, meine Güte, ist das toll arrangiert und was sind das für Akkorde und habe die rausgehört und ich liebe ganz viel Gitarrenmusik noch immer, aber da ist natürlich oft nicht so viel los so ne und das ist ja auch das Wesen der Gitarrenmusik, in drei Akkorden äh, was, was auszudrücken, finde ich auch super, aber es hat mich einfach nicht mehr so interessiert und ich habe mich dann über die Jahre ja immer mehr zu teilweise sehr sehr softer, mystischer, leicht psychedelischer Musik hingezogen gefühlt, weil ich eben auch da meine eigene, sagen wir mal, Weichheit oder, oder Zartheit, die ich früher immer nicht so richtig auszudrücken wusste, oder das, was mir unangenehm war, da fühle ich mich damit aufgehoben, und das ist mir tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt, so eine, für mich selbst, so eine Entrockung, und, äh, so ist es auch passiert, dass auf meinem Album wenn nicht eine Rhythmusgitarre landet, das ist vorher eh schon selten gewesen, mich Langweilt einfach irgendwie das, das Vokabular von, von Rockmusik und ähm, da bediene ich mich dann lieber auch bei Sachen, wo ich nicht so eine, wo ich nicht so eine Ahnung habe, wo ich denke, ah, das klingt da bei Frank Ocean, das klingt manchmal so mystisch, irgendwie beeinflusst mich das. Und es ist auch ganz, ganz viel Intuition. Also ich kann das jetzt versuchen zu erklären, aber man sitzt dann vor so einem Song und hat so eine innere Vorstellung davon und die führt einen irgendwo hin. Und das ist so irgendwie passiert.
1: Das heißt, die Gesten im Rock sind dir vielleicht zu abgegriffen? Sehe ich das richtig?
0: Ja, zum einen das. Ähm, aber ich, also zum Beispiel, wo du vorhin von die Düster Boys genannt hast oder ihre Zweitband oder Erstband äh, International Music, das finde ich fantastisch, weil das eine, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, das ist für mich auch entrockt, obwohl es ähm, Rockmusik ähm, Ausdrucksmittel benutzt, aber ja, ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde es abgegriffen. So natürlich sind gewisse Hip-Hop-Posen und Soul-Posen auch abgegriffen, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich könnte mich nicht mehr mit Rockmusik auf die auf die Bühne stellen gerade, oder jetzt so Power-Chords einzuspielen. Also das Tolle am Musikmachen ist, dass man einfach immer wie irgendwie rumspielen kann und dann zieht es mich halt zu Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Das passiert irgendwie automatisch.
1: Für mich, äh, muss ich ja ganz ehrlich sagen, hat das Album fast eine Art Musical-Charakter. Äh, würdest du mir da beipflichten oder
0: interpretiere ich da was rein? Es ist interessant, dass du es sagst. Deine Interpretation ist nicht unberechtigt. Also ich habe bis jetzt nicht viel mit Musical zu tun. ist tatsächlich was, was mich so seit ein, zwei Jahren immer mehr interessiert. Zumindest, äh, also jetzt nicht Cats oder so ein Quatsch, aber so... Ähm, Steven Sondheim-Sachen und äh, ich finde es immer interessanter, ja. Also ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass ich halt gerne mit irgendwie ein bisschen mit Harmonik rumarbeite und auch so, unter anderem durch die Arbeit beim Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld halt auch einfach viel Arrangement-Handwerk irgendwie gelernt habe und dann spiele ich natürlich gerne äh, mit so Sachen rum. Aber ja, ich finde den, also ich finde den Gestus von Musiktheater immer spannender, auch weil er oft halt an der Grenze zum Kitsch ist und die Grenze zum Kitsch fand hat mich schon immer viel mehr angezogen als die Grenze zum, weiß ich nicht, gar nicht mehr verständlichen Kunstgestus so, also ich würde dann, ich das, das ist mir viel, viel lieber, weil ich das selbst auch beim Hören von Musik immer so spannend finde, so, ah, geht das noch klar oder ist es jetzt schon drüber so, ne, äh, habe ich oft bei Blumenfeld zum Beispiel oder so. Und das finde ich einfach eine tolle Grenze und die zieht mich auf jeden Fall an. Also wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann ein Musical. Es ist wirklich nicht ausgeschlossen.
1: <lacht> ja, also um mal eine persönliche Note da reinzubringen. mir also Du hast ja Cats und so ein Quatsch äh, dann auch schon äh, sozusagen in den Kontext gerückt. Mir äh, läuft bei Musicals oft kalt den Rücken runter, weil ich das Gefühl habe... Äh, ja, wann wird denn äh, Sylvester Stallones Cliffhanger als Musical vertont mal oder so? Weil das ja auch immer irgendwie nochmal einfach ein, ein weiterer Schritt in der Wertschöpfungskette ist. Aber ähm, ja, ja, vielleicht... <lacht> bist du ja derjenige, der dann mal ein unkitschiges und äh, vielleicht auch subkulturell angehauchtes Musical schreibt.
0: Pass auf, guck dir mal Being Alive von Neil Patrick Harris an. Das, der hat da mal ein, ein Musical von, das heißt Company, mitgemacht, dass wenn dich das nicht kriegt, dann ist Musical wirklich nichts für dich. Aber das gucke ich mir seit Monaten ganz oft an und denke, das ist Wahnsinn. Ist leider wahnsinnig gut. Das nur als nerdiger Tipp.
1: Immer gerne. Das war der Popmusiker Albrecht Schrader. Sein Album Diese eine Stelle kommt am 26.06. raus auf dem frisch gegründeten Label Krokant. Albrecht, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das Musikzimmer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat bespreche ich da neue Songs aus dem deutschsprachigen Raum. Am 15. Juli gibt es eine neue, komplette Folge. Das ist noch ein bisschen hin. Deswegen gibt es nächste Woche gleich noch ein Bonus-Interview. In dem rede ich dann nochmal ausführlicher mit Johannes Jacobi darüber, wie er und sein hölm magazin die ganzen vielen tollen Festivals durch die Corona-Zeit retten möchten. Kleiner Tipp... Eure Hilfe ist gefragt. Wenn ihr mir helfen wollt, abonniert gern einfach den Podcast in eurer Podcast-App und oder folgt der Detektor Musikzimmer Playlist auf Spotify und oder empfiehlt das Musikzimmer weiter. Ich bin Christian Erl, ciao und bis bald hoffentlich.
0: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.